0: More Love, More Blessings, More Energy. Herzlich willkommen zum Vom Player to Player Podcast und ich habe einen ganz besonderen Gast. Ich nenne ihn Pospi und er sitzt hier, ehemaliger Zweitbundesliga-Spieler. Ein super Kerl, menschlich. Pospi, stell dich doch einmal bitte vor.
1: Alex, vielen, vielen Dank für die liebe Einleitung. Christian Pospi, mein Name, 38 Jahre alt. Hab früher, wie du gerade eben erwähnt hast, in der zweiten Liga gespielt, dritte Liga gespielt und auch in der Regionalliga. Ja, unter anderem bei Kickers Offenbach, bei Sportfreunde Siegen, TuS Koblenz, bei Fortuna Köln und, und noch andere Vereine. Aber ich denke, das werden wir ja, im Laufe des Gesprächs noch, noch alles erfahren. Genau, genau.
0: Ich. Du hast es ja gesagt, recht viele Vereine. Aber eine Sache interessiert mich. Wo hast du angefangen, Fußball zu spielen und wie alt warst du?
1: Ich habe angefangen, Fußball zu spielen. Da war ich, lass mich kurz überlegen, vier Jahre alt, fünf Jahre alt bei Kickers Superzausen. Da habe ich vier Jahre gespielt, bis zur E-Jugend. Mhm. Mein Vater war unter anderem auch mein Trainer. Oh,
0: wie ist diese Kombination? Äh,
1: nicht so einfach, sage ich ehrlich, weil äh, der Vater hat einen eher ein bisschen härter behandelt als, die, äh, äh, als meine Mitspieler. ist mhm. manchmal nicht so einfach. Das heißt, man bleibt so ein bisschen hinten dran. Ne? Ja, ich würde es eher, also es war trotzdem eine schöne Zeit, aber ich würde es eher nicht empfehlen, dass, dass der Vater der eigene Trainer ist. Es mhm. ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Mhm.
0: Weil es ist sehr, sehr interessant, mhm. das jetzt auch von dir zu hören. Wir haben in der Bundesliga die Situation. Paul Dardai hat all seine Söhne irgendwie von Hertha BSC ja in seiner Mannschaft spielen und deswegen habe ich gefragt. Mhm. Und ähm, da gab es dann auch in den jungen Jahren schon so ein bisschen, wo du sagst, hm, Papa, warum bist du so böse oder gerade so ernst zu mir oder hattest du die Situation gar nicht damals? Vielleicht habe ich es mir
1: gedacht, ich war noch zu jung, würde mhm. ich sagen, um meinen Vater genau darauf anzusprechen. Nicht, dass mein Vater böse zu mir war. Mein Vater mhm. wollte mich extrem fordern mhm. und dann hatte ich das Gefühl, würde ich sagen, dass er mich natürlich dann so ich sage jetzt mal benachteiligt hat, ist, okay. das, ist vielleicht das falsche Wort, mhm. aber ich denke, dass äh, ein anderer Trainer, denke ich, besser ist als der, als der eigene Vater, würde mhm. ich jetzt mal so sagen.
0: Okay. Ja. So, Oberzausen ja. Danach?
1: Oberzausen, da bin ich ganz früh in der E-Jugend zu Eintracht Frankfurt gewechselt,
0: mhm.
1: habe unter anderem da mit äh, vielen Spielern gespielt, die, die sicherlich viele Leute kennen, mhm. unter anderem äh, Patrick Ochs der auch Profi bei Wolfsburg und Eintracht war, Daniel Schiemen, Baldo Di Gregorio. Wir haben alle zusammen in der Jugend gespielt Okay. und äh, dort war ich dann bis zur C-Jugend und bin dann äh, zu Kickers Offenbach gewechselt. dann
0: Okay, ja. was mich jetzt auch wiederum interessiert, mhm. sehr jung zur Eintracht gegangen, ich habe das damals auch gemacht. Mhm. Wie bewertest du diesen Schritt? Je jünger, desto besser? Oder wie würdest du jetzt im Nachhinein darüber denken und es bewerten? Weil es kommt immer wieder diese Frage, soll ich meinen Sohnemann oder mein Kind, meine Tochter früh ins professionellen Fußballkonstrukt stecken oder soll er eher noch etwas länger im Heimatsverein spielen und es gibt ja verschiedene Strukturen. TSG Hoffenheim lässt die Jungs so lange wie möglich in ihrem Heimatsverein spielen mhm. und dann sowas wie bei dir, dass man sagt so schnell wie möglich oder wenn die Möglichkeit sich ergibt zur Eintracht.
1: Ich finde, das muss man ganz individuell betrachten, gerade was ein Typ Spieler, was ein Typ Mensch man ist. Mhm. Ich denke, in meiner Situation hatte ich damit gar kein Problem. Mhm. Ich hatte auch nicht den Druck zu sagen, ich bin jetzt bei der Eintracht und es ist jetzt professioneller, weil Ich war einfach in der E-Jugend, ich hatte einfach Bock zu kicken. Okay. Aber es ist wieder ganz individuell zu sehen. In meinem Fall, ich würde es immer wieder so machen, mhm. es hat mir enorm viel Spaß gemacht, weil man, man konnte sich dann schon auch mit besseren Spielern messen. Heißt aber nicht, dass es nur diesen einzigen Weg gibt. Es gibt genauso den anderen Weg. Bleib in deinem Heimatverein, wenn du dich da wohlfühlst, wenn du da Leistung bringen kannst, wenn du da viel spielst, dann ist es auch ein guter Weg. Mhm. Wichtig ist nur, du musst dich weiterentwickeln. Du musst selbst an dir arbeiten. Deswegen kann, würde ich jetzt nicht sagen, dass es nur den einen richtigen Weg gibt. Dafür gibt es zu viele äh, Möglichkeiten. Ja. Möglichkeiten, Karrieren, zu viele Beispiele auch in der Bundesliga, Siehe damals Miroslav Klose. Ja. Weißt du? Der hat nie irgendwo gespielt. <lacht> ja. Oder ich kenne auch einen alten Mannschaftskollegen von mir, äh, André Hahn, der spielt jetzt bei Augsburg. Der hat auch ganz, ganz lange nicht, äh, ich, ich weiß nicht genau seinen Weg, aber er hat auch nicht Jugendbundesliga gespielt mhm. und spielt seit Jahren lang in der Bundesliga. Das heißt, mhm. muss man ganz für sich selber entscheiden, was einem gut tut, sage ich jetzt mal, wo man die beste Leistung
0: bringen kann. Okay. Ja. Du hast gesagt, Kickers Offenbach. Mhm. Wie ist der Wechsel zustande gekommen? Oder ist der Weg bei der Eintracht vorbei gewesen? Oder hast du dich selbst entschieden zu sagen, okay, ich will irgendwie nach Offenbach? Oder war es auch wegen Trainer?
1: Genau, also der Weg war nicht vorbei bei der Eintracht. Ich habe dort gespielt. Mhm. Und damals, es war schon ein Trainer ausschlaggebend. Das ist der äh, Samad Emma Saudi. Äh, Samad. Ja, genau. Der, <lacht> ich glaube, er arbeitet immer noch im NRZ von der Eintracht. Ja, der war, ist
0: im Scouting.
1: Genau, war damals bei Kickers Offenbach in der C-Jugend. Ich hatte einen guten Kontakt zu ihm, mein Vater hat einen guten Kontakt zu ihm. Und er hat halt, sage ich mal, umgarn, der hat immer wieder gestichelt, dass ich wechseln soll, dass ich wechseln soll, dass er eine sehr, sehr gute Mannschaft aufbaut. Und ja, irgendwie die Gespräche mit ihm haben, ja, haben mich gereizt, beziehungsweise auch mit meinem Vater zusammen. Und da haben wir gesagt: hey, wir, wir wagen den Schritt. Wir gehen einfach mal den anderen Weg. Damals mhm. hat man immer gesagt, alle wechseln, wenn sie gut sind, von Offenbach zu Eintracht. Mhm. Und ich habe es einfach andersrum gemacht. Und ich denke, im Nachhinein war es ein guter Schritt. Wir hatten eine super Mannschaft. Wir wurden auch dann in dem Jahr Meister mhm. vor der Eintracht. Wow. Also wir hatten wirklich eine, eine sehr, sehr gute Truppe zusammen. Mhm. Ja, also ja. Und das also der war, Trainer war ausschlaggebend, ja. ich jetzt mal.
0: Und es waren ja auch letztendlich die Anfänger vielleicht vom Samat, wo man jetzt letztendlich sagen kann, der Samad hat viele deutsche Meisterschaften gewonnen. Das waren die ganzen Anfänge von Samer, da war der noch ganz jung. Okay.
1: Ich weiß gar nicht, wie alt der Samer da Lass ihn mal Mitte 20 gewesen sein. Oder <lacht> ja, ja. Nee, war, Ich war ja auch noch äh, ein kleiner Junge, c jugend wie alt ist man da? Ja.
0: 14? Nee, ja, sowas. So was um
1: den Dreh. Das waren gerade seine Anfänge.
0: Okay, sehr ja. interessant. Mhm. Dann hast du bei Kickers Offenbach gespielt. Mhm. Wie ist es da vonstatten gegangen, mhm. was für Unterschiede gab es? Ähm, ich habe ja auch bei Kickers Offenbach und bei der Eintracht gespielt und ja. habe immer bemerkt, okay. Ähm, von der Professionalität mhm. gibt es vielleicht so ein bisschen Sachen, die man ja, runterbrechen muss. Mhm. Aber letztendlich wird trotzdem guter Fußball dort gespielt. Genau.
1: Also ich kann dir sagen zu diesem Zeitpunkt, als ich da war, muss man dazu sagen, die Eintracht hatte ja keinen Nachwuchsleistungssport. Ach so. Da gab es ja nur den Riederwald.
0: Ach so. Ja, verstehe. Also war
1: die Kluft noch nicht so groß. Ich, genau. Also das war der Riederwald. Mhm. Selbst die Profis haben noch am Riederwald trainiert. Wow. Da gab es jetzt nicht, wo die irgendwie die Spieler dort wohnen oder sowas. Mhm. Das gab es alles noch nicht. Das heißt dementsprechend sage ich jetzt mal, klar, die Eintracht war schon immer so ein bisschen vor, der, vor den Offenbach, allein schon, weil die Bundesligamannschaft sind, aber wir waren jetzt so vom, von der Infrastruktur nicht weit hinten dran. Mhm. Klar, wir haben auf dem Hartplatz teilweise trainiert oder auf diesen, <lacht> jeder kennt ja diesen Kunstrasen dort, ja. das war jetzt nicht das Beste. Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt äh, war es jetzt von der Professionalität her, ich muss auch wiederum sagen, ne, ich war ein junger Spieler. Ich kenne jetzt nicht die Hintergründe, wie das im Scouting-Bereich ablief. Aber das, was ich wahrgenommen habe, war, äh, wir waren vom Niveau her, zumindest im C-Jugendbereich, waren wir überhaupt nicht hinten dran auf einem Niveau. Später dann, als in die B-Jugend ging, war die Eintracht dann schon uns äh, weiter voraus von der Qualität her, definitiv. Mhm. Wir haben dann in der äh, Junioren-Bundesliga-B-Jugend auch gespielt haben eher um den Abstieg gespielt und die Eintracht war dann schon weiter oben. Das ist okay. klar. Das, das, das hat man dann schon gemerkt, ja.
0: Mhm. Du sagst, das ist bundesliga Wie lange hast du bei Kickers Offenbach gespielt und ähm, wann bist du dann in den Herrenbereich gegangen und in welcher, welcher Verein war es dann? Okay. Und bist du dann auch vielleicht erst über die U23 oder hatte, warst du einen direkten Durchstarter?
1: Nee, nee. Also das war erstmal so, ich war zwei Jahre noch in der B-Jugend. Okay. Habe dann das berühmte Turnier mit, äh, in Duisburg gespielt, den Ländervokal, Ach so. Ach so, der ja. war. Mhm. Habe dort, äh, das war zweites Jahr B-Jugend dann, mhm. habe dort ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und hatte mehrere Angebote dann von Bundeslig Bundesligisten gehabt, unter anderem mhm. auch wieder von der Eintracht, mhm. von, von Borussia München-Gladbach, von wow. Werder Bremen. Ich glaube, Borussia Dortmund war an mir ran. Ja, und habe mich dann damit beschäftigt, wieder zu wechseln, weil ich dann schon gemerkt habe: jetzt ist es so, ich brauche den nächsten Schritt. Da ist jetzt bei Offenbach, mehr geht da nicht mehr von der mhm. Qualität, was mhm. wir ja eben angesprochen hatten. Und war dann eigentlich schon kurz davor, wieder zu Eintracht zu gehen. Okay. Hatte sehr, sehr guten Kontakt wieder zu Eintracht gehabt. Bis dann Klappbach nochmal selber mir nachgehakt hat. Wow, ja, der, die der Story Tra wird interessant. Der Trainer von, äh, von der b jung damals, Udi Sude, ist dann äh, extra zu mir nach Hause gefahren, zu meinen mhm. Eltern. Mhm. Hat mit uns gesprochen, hat gesagt, wir sollen mal nach Klappbach kommen, uns das alles dort anschauen. Das Internat dort anschauen und wir haben dann gesagt: Okay, bevor wir uns entscheiden, machen wir das. Mhm. Bin nach Klappbach gefahren, habe mir alles dort angeschaut, habe da noch um, um ein bisschen Bedenkzeit gebeten. Er hat immer weiter nachgehakt, wollte mich mhm. unbedingt haben bis ich mich dann dafür entschieden habe, zu Borussia Gladbach zu gehen mhm. und dort, in,
0: in, dort ins Internat. Okay. Und ja. wie hast du als junger Mensch mhm. diese Entscheidung für dich getroffen? Denn es ist ja irgendwo auch eine große Veränderung. Du wohnst nicht mehr zu Hause, du bist im Internat, du mhm. hast nicht mehr deinen Dad und nicht mehr deine Geschw mhm. also deinen Bruder oder so mhm. bei dir äh, mhm. unmittelbar. Was war ausschlaggebend und wann hast du gesagt gehabt, okay, ich ziehe es durch? Also
1: ausschlaggebend war, Erstmal der Trainer, mhm. er hat mir gezeigt, wie sehr er mich haben will, also um mir auch vorgezeigt, was in Klappbach möglich ist und unter anderem meine Eltern, die mich in jeglicher Hinsicht unterstützt haben, klar meine Mutter wäre wär lieber gewesen, wenn ich nicht gegangen wäre, weil der eigene Sohn äh, ja, klar. zieht aus, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber mein Vater sagt, egal was du machen willst, egal wofür du dich entscheidest, wir unterstützen dich voll und ganz.
0: Mhm. Aber dein und Vater
1: war ja auch sehr fußballaffin. Sehr. Mein Vater hat äh, mich und meinen kleinen Bruder, mhm. der auch unter anderem bei der Eintracht gespielt hat in der Jugend, äh, viel trainiert. Wir haben mhm. sehr viel alleine trainiert, neben dem Mannschaftstraining. Mhm. Mein Vater hat uns da richtig unterstützt, ähm, sehr viel Techniktraining mit ihm gemacht und selbst oben bei uns auf dem Dachboden, äh, wir, haben, mhm. wir haben ein relativ großes Haus und Oma hat meine Schwester gewohnt, dann ist sie ausgezogen mhm. und hat mein Vater daraus, sage ich mal, einen Fußballplatz gemacht. <lacht> die und Story hat mir der Krejo erzählt. Genau, da können <lacht> wir noch auch noch mal drüber sprechen. Ja, aber warum ich jetzt dahin gewechselt bin, ist unter anderem die Unterstützung meiner Eltern, dass ich weiß, wenn es mir da nicht gefällt, da komme ich halt wieder zurück, weil meine Eltern fangen mich auf, sage ich mal, diese Unterstützung einfach und das hat mir ja sage ich mal gut getan und gesagt, ich wage diesen Schritt. Ich war natürlich, hatte enorm viel Angst gerade vor dem ersten Tag. Ich bin da hochgefahren, mein Vater ist mit mir hochgefahren und äh, ich war richtig aufgeregt, weil mhm. ich weiß, jetzt beginnt ein neues Leben. Aber ich habe mich genauso auch darauf gefreut mhm. ja. und bin dann in der. Bis es war dann kurz überlegen, zweites Jahr B-Jugend. Mhm. Nein,
0: A-Jugend, sorry, erstes Jahr A-Jugend mhm. bin ich zu Gladbach gewechselt, genau. Okay, ja. und wie bist du da angekommen? Wie, hast, wie, hat, wie war der Start? Ich kann mir vielleicht vorstellen, ich weiß, possibly du bist ein, heute noch ein sehr guter Fußballspieler, aber wie, wie war es, als du jung warst? Bist du direkt da gut angekommen oder gab es so ein bisschen Schwierigkeiten? Wie ich war's? muss sagen,
1: zu diesem Zeitpunkt, ich muss sagen, ich war ein sehr schüchterner Junge, muss ich sagen, mhm. so außerhalb des Platzes. Und ähm, es war so, ähm, wir hatten kein NET, so kein Nachwuchsleistungszentrum, wo alles so neu war. Mhm. Am Start, also du musst dir vorstellen, wir haben in einem ganz normalen Reihenhaus gewohnt. Okay. Es war ein ganz normales Reihenhaus in Mönchengladbach. Mhm. Das hatte. Zehn Zimmer mhm. und dort haben zehn Spieler gewohnt. Wow. Und ich war einer dieser Spieler. Mhm. Ich kam erstmal an in das Haus, hab dann alle Spieler kennengelernt, die da waren. Mit mir kamen auch noch drei, vier neue Spieler, was ich sehr gut fand. Das heißt, den Jungs ging es dann wie mir. Und so konnte man dann schnell Kontakte knüpfen. Und das war halt so der erste Eindruck erstmal. Und da wurde mir dort alles gezeigt. War natürlich sehr aufgeregt, auch die erste Nacht dann. Das war ich noch wie heute, kaum geschlafen. Aber <lacht> habe mich dann enorm gefreut, dann. Am nächsten Tag dann aufs Training, dass es dann losgeht, die, die Mannschaft dann richtig kennenlerne und so. Ja, die, das, die ganzen Eindrücke, das war ganz schön viel, muss man sagen.
0: Mhm. Ja. Bist du da gut angekommen? Ich, auch bin sehr, Fußballerisch. Ja, ich,
1: ich bin sehr gut angekommen dort, ja. Fußballerisch, ähm, ich war jüngerer Spieler in der A-Jugend. Wow. Also, das ich war, ja, okay, okay, Jahr, ja, stimmt, war ja mein erstes Jahr. Ja, stimmt. War mein erstes Jahr. Es gab ja damals, es gab keine A2, so es mhm. gab es gab, nee, gab's nicht. Es gab einfach nur die eine A-Jugend. War jüngerer Spieler dementsprechend äh, einer der Jüngsten im Kader und war natürlich, äh, das Niveau war sehr, sehr hoch. Das war nochmal ein Riesenunterschied. Das habe ich auch in den ersten Trainingsanheiten gemerkt. Ich habe mich, muss ich sagen, auch ein bisschen einschüchtern lassen. Ich mhm. habe nicht die Leistung gebracht in den ersten äh, Wochen, die ich bringen konnte. Mhm. Aber mit der Zeit wurde ich lockerer, habe mich mehr getraut äh, und da konnte ich auch mein, mein Potenzial besser ausschöpfen. also und Das haben dann auch die anderen Spieler gemerkt. Mhm. Weil, ich, wie gesagt, ich war zu der Zeit ein bisschen schüchtern, habe mich vielleicht ein bisschen von den Ganzen beeindrucken lassen. Und äh, ja, und da bin ich dann immer mehr aus meiner äh, Komfortzone gekommen, sage ich jetzt mal und konnte dann mehr meine Leistung abrufen.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Sehr wichtig. Am Ende des Tages, klar, du hast da Jungs, die sind vielleicht länger im NLZ Absolut. oder in Gladbach gewesen, kennen das Niveau Absolut. und die spielen ja letztendlich auch damit, dass du neu bist und dass du vielleicht ein bisschen schüchtern bist, klar. um dich dominieren zu können im Training und keiner ja. will seinen Platz verlieren das oder jeder will den Platz ja haben. Okay. Nehmen wir mal an, gab's, hast du eine deutsche Meisterschaft gewonnen oder irgendwas in Gladbach? Wie war äh, die? Nee, wir
1: haben, wir haben nichts gewonnen. Mhm. Wir wurden, ich wurde, glaube ich, im ersten Jahr wurden wir Vierter oder Fünfter und im zweiten Jahr wurden wir, wurden wir Dritter. Okay. In, in diesen zwei Jahren war VfL Bochum. Die waren das Nonplusultra. Ultra. Ehrlich? Ja, ja, da war damals der, äh, wer war da? Marvin Martip, äh, unter anderem mhm. kennt wir ja auch dort mhm. Spieler. Mhm. Ich kenne die jetzt alle nicht mehr. Die hat eine super Truppe gehabt. Die haben, glaube ich, im ersten Jahr nicht. Einen Punkt abgegeben. Wow. Was heißt, heißt ein Punkt <lacht> abgegeben? Die haben, glaube ich, keine Niederlage gehabt. Wow. Dementsprechend haben die diese Liga, sage ich mal, dominiert. Mhm. Dortmund war sehr stark. Also, nee, ich habe nichts gewonnen. Wir wurden dritter und vierter Platz mhm. oder sowas in den Dreh. Genau. Okay. Und danach äh, habe ich dann einen Amateurvertrag unterschrieben. Das heißt, das war dann mein erster Schritt äh, neben meiner Fußball. U23 von Borussia Mönchengladbach haben zu diesem Zeitpunkt Oberliga-Niederrhein gespielt, wie hier die Hessenliga. Dazu muss man sagen, es gab noch keine dritte Liga. Das mhm. heißt, es gab ja erste, zweite Liga und dann ja. Regionalliga Nord und Süd mhm. und dann kam die Oberliga. Sprich, das war dann die vierte Liga. Mhm. Und genau, das war mein erster Schritt dann dort.
0: Bin aber, dann, aber hättest du den Schritt nicht hier in Offenbach irgendwo machen können?
1: Wenn ich bei ja, dann hätte ich bei Offenbach bleiben. Klar, ich hätte bei Offenbach bleiben können, definitiv. Aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie den Drang unbedingt zu wechseln. Mhm. <lacht> Ich hatte dieses super Turnier, ich hatte so viele Anfragen gehabt von, von diesem Verein, dass ich, ich wollte weg, Zu, ich, das ist lange her, ne? Mhm. ich glaube 20 Jahre,
0: mhm.
1: aber ich kann mich noch erinnern, ich wollte unbedingt wechseln. Mhm. Nicht, dass ich nicht gern bei Offenbach war, sondern ich wollte irgendwas Neues ausprobieren okay. und deswegen habe ich es einfach gemacht ja. Mhm. und bin dann in die o 23 von Klappbach gekommen, was dann für mich eine sehr, sehr schwere Zeit war.
0: Okay, warum? Hade,
1: hatte sehr viel Konkurrenz, unter anderem, kann ich auch ein paar Namen nennen, Eugen Polanski, der war damals ein Eigengewächs von Klappbach. Äh, von super Kerl, ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden, aber war ein direkter Konkurrent von mir und der war, äh, wurde sehr, sehr gefördert in dem Verein, was dann für mich wiederum schwierig war, an ihm vorbeizukommen. Mhm. Und er war auch wirklich sehr, sehr stark und alle haben immer gesagt, er wird Profi bei Klappbach. Mhm. und habe dann dementsprechend direkt in meinem ersten halben Jahr nicht viele Spiele gemacht. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich, habe auch sehr, sehr viel mit mir gehadert ich mhm. habe auch sehr viel die Schuld immer bei den anderen gesucht, sondern warum spiele ich nicht? Ich, ich bin doch gut. Weißt du, ich meine so, mhm. so Dinge. Und das war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit. Ich habe kaum gespielt dann. Mhm.
0: Ja. Es ist interessant zu hören, Pospi, weil ja. wir haben ja auch zusammen gespielt. Mhm. Und ähm, ich finde dich überragend, fußballerisch. Ja, und du bist ja auch jetzt schon in einem gewissen Alter, wo man sagt, okay, du hast vieles gesehen gehabt. Aber die Leistung noch mal abzurufen mhm. auf dem Niveau, wo wir uns dann befunden haben mhm. oder befinden, das ist krass. Mhm. Und wenn dann mir einer sagt, er hat nicht gespielt in dem U23, mhm. ja, ist schwierig für mich vorzustellen, ja. weil technisch bist du sehr, sehr sauber. Und ähm, wie schwierig war es dann letztendlich auch, sich mental damit auseinanderzusetzen. Du sagst, du hast oft die Schuld bei jemandem anderen gesucht mhm. oder bei den anderen. Was hast du vielleicht in dieser Phase Falsch gemacht. falsch gemacht oder nicht zu ja. 100% so ausgeführt, dass du sagen würdest, hm, es hätte, ich hätte spielen müssen. Ja. Also
1: sagen wir mal so, ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht dieses, wie sagt man so schön, Mindset, mhm. was ich jetzt habe. Hätte ich das gehabt zu diesem Zeitpunkt, hätte ich mich definitiv, glaube ich, dort anders weiterentwickelt. Ich war sehr frustriert, mhm. muss ich sagen. Ich habe sehr viel ähm, die Schuld bei den anderen gesucht. Mhm. Ich saß auf der Bank. Ich habe sehr wenig gespielt und habe auch, ich war auch, dass ich, ich sag ehrlich, ich habe mich gefreut, wenn die anderen toll gemacht haben, <lacht> aber das ist ja genau, aber ich sag und das würde ich auch sagen, das ist genau der falsche Weg, ja das ist so darf man überhaupt nicht denken, weil es bringt dich überhaupt nicht weiter, wenn du hoffst, dass die anderen Tor machen oder so, sondern zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir von mir gewünscht, ich war einfach zu jung, ich habe das zu so diesen, weiß ich, ich hatte nicht so viel so mit Internet, mit, mit, mit den Medien, dieser Zugang, dass ich das hätte vielleicht lernen können, keiner hat es mir gesagt, ich hätte vielmehr vielleicht den Weg zum Trainer gehen sollen und über die Schiene gehen sollen oder dieses Selbstbewusstsein zu haben, geh zum Trainer, sag, hier, was willst du von mir sehen? Was, was muss ich besser machen, dass ich auf dem Platz stehe? Und das habe ich nicht gemacht. Und das wow. war mein aller, allergrößter Fehler. Wow. Das hätte ich, ich habe nur einfach immer die Fehler bei den anderen gesucht und dementsprechend, das war auch so ein Ding, wenn ich da mal die Chance bekommen habe, konnte ich nicht die Leistung abrufen, die ich hätte abrufen können. Und ich denke, das liegt viel damit zusammen, weil ich einfach die Fehler immer bei den anderen gesucht habe. Und dann war meine Chance da, auch, auch wenn es nur fünf Minuten war, und konnte sie nicht abrufen. Und ich habe nicht gut gespielt, aber habe dann wieder gesagt, diese Ausreden gesucht, aber ich habe doch nur fünf Minuten bekommen. Nein, diese fünf Minuten, die musst du nutzen. Du kannst in fünf Minuten eine Aktion haben, die vielleicht der Trainer sagt, nächstes Mal kriegt er zehn Minuten, mhm. weil er kann mir vielleicht das Spiel entscheiden. Und das war mein Fehler. Ich habe zu viel gehadert, zu viel mit, mit, mit mir gehadert und immer die Schuld den anderen gegeben. Mhm. Und da bin ich in so einen Strudel gekommen, dass ich dann sage, ähm, ich konnte nicht mal meine Leistung abrufen. Mhm.
0: Ja. Ein sehr interessantes Thema. Ja, ja. Das sind Themen, die auch, glaube ich, junge Menschen, aber auch die Community ja. ähm, beschäftigen. Ja. Ja, also die meisten sitzen auf der Bank und hoffen, dass ihre ja. eigene Mannschaft verliert ähm, und haben diese Gedankengänge, freuen Trinkt sich darüber. Und ich finde, in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, mhm. tue ich mich ja selbst nicht damit beschäftigen. Ja. Was kann ich ja. als Spieler bringen oder der Mannschaft bringen, wenn ja. ich reinkomme? Sagen wir mal, du hast recht. Du hast wirklich recht,
1: du bist besser als er. Mhm. Aber das sollst du ja auch. Du sollst ja von dir denken, du musst ja dieses Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich bin besser als er. Mhm. Aber du musst rangehen, was kann ich besser machen, dass ich da auf dem Platz spiele? Sprich, ich stehe nicht auf dem Platz, wenn ich hoffe, dass die anderen ein Tor machen, sondern mhm. ich gehe zum Trainer. Der Trainer entscheidet. Trainer, was willst du von mir sehen? Was muss ich noch verbessern, dass ich vor ihm stehe? Mhm. Hab das Selbstbewusstsein. Geh nicht zum Trainer und sag, hey Trainer, ich mache auch das und das und ich spiele nicht. Ich mache doch das. Nein, was willst du noch
0: von mir sehen? Und das ist, glaube ich, auch der der, Ansatz, der, der der Keypunkt, ja? der also wie ich mit dem Trainer kommuniziere, genau. auf was für eine Ebene und genau. auf was für eine Art und Weise. Der Weil die Frage es. ist wichtig, genau. denn aufgrund dessen, wenn ich so rede, wie du es machst, genau. kriege ich am Ende des Tages ein konstruktives Produkt, mit dem ich arbeiten kann. Absolut. Aber wenn ich jedoch hingehe und sage, hey Coach, ich spiele nicht, ja. Äh, warum? Ich hast bin gesehen, noch besser. Was,
1: hast du gesehen, was der Spieler macht? Ja, genau, gesehen, war? Nein, genau, genau. Das darfst du nicht machen.
0: Und dann, und dann weißt du gar nicht, warum du nicht spielst und mit ja. was du arbeiten sollst. Ja, absolut. Ich habe genau die gleiche Situation in der U19 gehabt. Deswegen finde ich es super. Mhm. Und ich bin auch sehr, sehr oft zum Trainer gegangen mhm. und habe dann auch offen und ehrlich das Gespräch gesucht. Sehr gut. Und deswegen finde ich es interessant ja. zu hören von einem Spielertyp wie dir, dass du vielleicht damals noch nicht so weit ja, warst. War ich nicht. Und dann wird es meines Erachtens ganz, ganz viele andere junge Spieler geben, ja. die sich ihren Unmut mhm. immer selbst hineinfressen und versuchen irgendwie einen anderen Lösungsweg zu ja. finden, der aber nicht unbedingt funktioniert. Wie du,
1: schon, du, du tust dich ja auch mit positiven Gedanken und ja. negativen Gedanken auseinandersetzen. Ja. Und im Prinzip sind das ja nur negative Gedanken. Und wenn du nur negative Gedanken hast, weißt du, das tut sich ja auf dich, auf deine Ausstrahlung, ja. auf ja. deine Persönlichkeit. Aber du musst positiv an die Sache rangehen. Mhm. Tu aus dem das Beste rausholen und du entwickelst dich weiter. Ja. Und das sage ich zu 100 weil ich habe den Fehler damals gemacht und ich bin mir sicher, ich hätte noch mehr rausholen können. Bin mhm. ich mir hundertprozentig sicher dass ich sehr, sehr unzufrieden war, habe dann sehr, sehr viel mit meinen Eltern telefoniert, besonders mit meinem Vater, weil mein Vater war immer so mein erster Ansprechpartner. Hattest du einen
0: Spielerberater? Nein, gell?
1: Doch, ich hatte schon einen Spielerberater, aber jetzt nicht, sage ich mal, so einen engen Kontakt. Mhm. Obwohl, zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keinen gehabt, anders war es. Ich habe sehr viel mit meinem Vater gesprochen, mhm. habe gesagt, ich bin hier brutal unglücklich, ich, ich, ich will hier weg, mhm. ich will im Winter weg und wenn ich einfach nur nach Hause komme, habe ich ihm gesagt, ich will weg. Und mein Vater hat natürlich direkt alle Alarmglocken an, hat gesagt, alles klar, du kommst nach Hause. Wir haben mit Gladbach gesprochen, wir haben gefragt, bekommen wir im Winter die Freigabe? Darf ich gehen? Der damalige Trainer war der Horst Köppel, der war auch früh, der war danach dann auch Bundesliga-Trainer bei, äh, bei Borussia Mönchengladbach, hat dann gesagt, äh, ja, äh, ich habe ja sowieso nicht gespielt und sie war dann wenigstens so korrekt zu sagen, äh, sie werden mir keine Steine im Weg legen, wenn ich einen neuen Verein finde, kann ich gehen. Und äh, mein Vater hat dann ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber der Kontakt zu Offenbach wurde wiederhergestellt. Mhm. Damaliger Trainer Hans-Jürgen Beusen. Mhm. er kannte mich noch, weil er war auch damals Trainer, als ich noch in der C-Jugend war. Mhm. Das heißt, Er wusste schon mal, wer ich war. Er hat gesagt, äh, er soll mal ins Probetraining kommen und äh, er schaut mich, äh, wie ich mich entwickelt habe. Bin ins Probetraining gegangen, habe äh, eine Woche mittrainiert und Offenbach hat gesagt, ja, äh, wir nehmen ihn dazu. Mhm. Hab zu diesem Zeitpunkt äh, zu diesem Zeitpunkt war Aufmacher in der Regionalliga Süd, mhm. hat um den Aufstieg mit in die äh, zweite Bundesliga gespielt mhm. und haben aber zu mir gesagt, ich werde kein Geld verdienen. Sprich, kein Geld, ein bisschen Geld. Ich, ich, ich kann sogar die Summe sagen, ich habe, glaube ich, für 250 Euro gespielt.
0: Mhm. Und das, das in, der, in nicht, der Regionalliga,
1: wo andere Spieler zu diesem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, dass die ihre 10.000 Euro verdienen. <lacht> aber ich habe mir gesagt, ich wohne sowieso zu Hause bei meinen Eltern. Mein Glück war, ich hatte keinen finanziellen Druck. Ich konnte bei meinen Eltern zu Hause wohnen. Und ich habe einfach gesagt, Hauptsache, ich bekomme meine Chance und darf hier spielen. Und Offenbach hat gesagt, alles klar, machen wir. Und dann bin ich, bin ich dann im Winter äh, in die Regionalliga gewechselt zu Kickers Offenbach. Mhm. Und habe dann direkt, äh, damals wurden noch Handturniere viel gespielt. Äh, wurde auch damals am Sport 1 immer übertragen. Mhm. Und dann hat dann Hans-Jürgen Beusen gesagt, Du bist direkt beim Heimturnier dabei. Das waren dann nur, wir waren nur 10-11 Spieler. Die anderen haben noch weiter Urlaub gehabt. Und wir haben dann das Heimturnier gespielt. Das war dann hier dieser Beisporthalle. Äh, der Ballsporthalle, der mhm. große Cup mit der Eintracht und so. Ja,
0: ja, und ja, habe ja. da äh,
1: direkt okay. eine Top-Leistung gebracht. Ja. Kleines Feld. Ich bin guter Techniker. Ja. Ich habe fast alles gespielt. Ich habe mich die ganze Zeit spielen lassen. Und das hat mir so ein... Nur dieses da wieder zu kicken auch auf so einer starken Bühne mit vielen Zuschauern im Fernsehen gegen Top-Mannschaften, gegen Bundesligamannschaften und ich habe überragend gespielt. Es hat mir so einen Push gegeben, so einen Selbstvertrauen gegeben, womit ich dann in diese Vorbereitung, in die Wintervorbereitung gegangen bin und war wieder zu Hause in meinem Umfeld. Das hat mir richtig gut getan. Und das war halt so mein nächster Schritt. Und bin okay. dann dabei, bei Offenbach wieder gelandet.
0: Okay, ja. sehr, sehr interessant ja. auch das zu hören. Und man merkt, Spielzeit ist nicht aufzufangen mit Absolut. Training. Ja, man muss spielen, auch wenn es jetzt ein ist. Mhm. Und ähm, cool. Ja. Dann warst du jetzt äh, bei Kickers Offenbach. Mhm. Hast du Spielzeit bekommen? Mhm. Warst du irgendwie Einsatz? Hast du Einsatzzeiten bekommen? Wie hast du dich da entwickelt? Und wie sah es dann nach dieser Winterphase aus? Wo mhm. bist du dann hin oder bist du da geblieben? Genau. Also ich bin, ich habe dann einen
1: Vertrag unterschrieben bei, bei Offenbach für ein halbes Jahr. Und nach dem halben Jahr hatte der Verein die Option, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Habe hab ich alles angenommen, habe gesagt, ich kann wieder spielen. Habe eine sehr gute Vorbereitung gespielt, war aber kein Stammspieler. Ähm, bin dann von der Bank gekommen, habe dann meine Einsatzzeiten bekommen und habe auch dann äh, öfter VfA angespielt. An Sprich, ich war so mal auf der Bank, mal VfA angespielt. An ich war zu der Zeit äh, der Jüngste im Kader, aber ich war äh, mit meiner Rolle zufrieden, weil ich wirklich viele Einsatzzeiten hatte und wir hatten auch wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir sind in diesem Jahr dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Wow. Das heißt, allein da dabei zu sein, seine Spielzeit zu bekommen, auch wenn es immer nur rein, auch wenn ich öfters nur reingekommen bin, habe auch ein paar Spielformen, Ich kann jetzt dir nicht, äh, dir nicht genau sagen, wie viele Spiele ich da vorangemacht gemacht habe, müsste man sich im Internet mal anschauen. Und habe dann den Trainer so überzeugt, dass er gesagt hat, wir äh, verlängern mit dir um ein Jahr. Habe dementsprechend aber dann auch äh, viel mehr, ich sage jetzt das Thema Geld, mhm. habe dann einen Riesensprung gemacht und habe dann einen sehr, sehr guten Vertrag bekommen. Was ich mhm. damit sagen will ist, Geld ist überhaupt nicht wichtig. Es kommt von alleine. Ich habe wirklich für nichts gespielt und habe diese Chance genutzt und hatte dann einen ordentlichen Vertrag gehabt mhm. in der zweiten Bundesliga. Das ist weißt krass. Du? Und da war ich wirklich richtig stolz drauf. Mhm.
0: Ja, aber es, es hört sich so surreal jetzt an ja. mit dem Wissen, das ich jetzt habe und mhm. mit der Liga-Konstellation, ähm, die wir haben, mhm. dritte Liga, mhm. Zweite Liga, Regionalliga, da mhm. bekommt jemand aus der Oberliga mhm. in Gladbach, U23, der nicht viel spielt, mhm. geht aber nach Offenbach in die Regionalliga, mhm. hat ein Top-Jahr für sich persönlich, vielleicht mhm. nicht für jeder würde das anders bewerten, steigt aber auf und ist auf einmal in der zweiten deutschen Bundesliga. Mhm. Das ist die zweithöchste Liga. Ja. Ja. Also das hört sich verrückt an. Ja. Wie groß war der Unterschied zum Beispiel zu, von der Oberliga zur Regionalliga damals?
1: Der, der Unterschied war schon, war schon größer, definitiv. Ehrlich? Man muss schon sagen, die, das, die Regionalliga hatte ja so ein Niveau wie jetzt die dritte Liga.
0: Okay, verstehe. Weil okay. es gab ja keine dritte
1: Liga, sie mhm. waren nur gesplittet auf zwei Ligen. Es gab die mhm. Regionalliga Nord und die Regionalliga Süd. Mhm. Es waren halt nur mehr Mannschaften, wenn man das okay, dann im betrachtet. Das, das Niveau war trotzdem schon hoch.
0: Okay, verstehe.
1: Aber wie gesagt, ich, ich habe... Äh, ein ganz anderes Selbstvertrauen den ich selber wieder gehabt, weil ich wieder zu meinen Fähigkeiten zurückgefunden habe auf dem Platz. Weil die Frage ist, was man kann, aber was man dann auch auf den Platz bringt, ist ein riesen Unterschied. Das sind zwei das heißt, Schuhe. Wenn du vielleicht äh, eine enorme hohe Qualität hast, aber nicht äh, es auf den Platz bringen kannst, ist einer, der weniger Qualität hat, aber trotzdem seine Leistung abruft, ist er im Endeffekt dann besser als du. Weil mhm. du bringst es ja nicht auf den Platz. Ja. Und ich konnte wieder meine, meine Qualität auf den Platz bringen dementsprechend wusste ich, dass ich das Niveau habe, da zu spielen. Mhm. Und es war ja. ja dann auch so.
0: Mhm. Genau das, was du sagst, nenne ich, äh, es gibt Trainingsweltmeister genau. und es gibt Wettkämpfer. Genau. Und ich war nie der größte Trainingsweltmeister. Mhm. Es war immer gut, ja. war schlecht, okay. aber wenn du mich in den Wettkampf steckst, ja, ja. funktioniere ich.
1: Perfekt. Aber trotzdem will ich wiederum sagen, das heißt nicht, äh, dass man im Training kein Gas geben soll. Ne? Das stimmt. Weil, weil da entwickelst du dich ja weiter. Ne? Genau. Die Message muss man schon mitgeben. Mhm. Aber das stimmt. Wichtig ist, was du dann auf den Platz bringst.
0: Ja. Das stimmt absolut. So, zweite Bundesliga. Mhm. Postpezielle ist dabei.
1: Ja. Ähm, klar, der Kader wurde enorm aufgestockt. Wir haben sehr viel Qualität dazu geholt. Ich war der äh, jüngste Spieler im Kader.
0: Mit langen Haaren, gell? Mit Oder? Langen Haaren. Ich habe noch ein Bild gesehen, als ich wusste, ein bisschen ja. Recherch recherchiert ja. habe. Ja, ja. Und ähm,
1: habe auch wirklich eine gute Vorbereitung gespielt. Ähm, war aber weiter in der Reservistenrolle, mhm. aber habe das voll angenommen. Also nicht dass, ich mich, nicht, dass ich damit zufrieden war, aber ich wusste genau, was eine Chance hier für mich ist. Ich bin jetzt hier auf einmal in einem, in einem Zweit-Bundesliga-Kader und ich hatte richtig Bock auf die Saison gehabt, musste aber sehr, sehr viel Geduld beweisen. Mhm. Wir, mir wurden sehr viele erfahrene Spieler vorgesetzt, äh, worauf der Trainer gesetzt hat. Ich hatte vielleicht nicht den Mut gehabt, auf einen jungen Spieler zu setzen, auf, auf einer zentralen Position. Ich bin ein zentraler Mittelfeldspieler und habe dann sehr, sehr lange gewartet. Sprich, ich glaube, ich habe die ersten, 15, 16 Spiele, nee, ich glaube, die ersten 14, 15 Spiele gar nicht gemacht. Wow. Und, wir, und die Mannschaft, wir haben dann um den Abstieg gespielt. Also um den Abstieg, wir waren im unteren Tabellenhälfte,
0: mhm.
1: wo der Trainer dann auch gesagt hat, er muss was komplett ändern. Und dann haben wir in Cottbus gespielt. Ich glaube, das war der 14. oder 15. Spieltag. Bis dahin habe ich nicht eine Minute gespielt in der oh. zweiten Bundesliga. Und äh, ich war mit dem Kader, wir waren in Koptus. Koptus war damals erster oder zweiter Platz. Er kommt ihm, äh, einen Tag vorm Spiel im Hotel auf mich zu und sagt, Pospi, du spielst morgen. Mhm. Von Anfang an. Mhm. Ich, mein Grinsen, ich war aufgeregt, aber ich war so glücklich. Ich habe mich so gefreut und ähm, habe dann in Corpus mein erstes Bundesligaspiel, zweites Bundesligaspiel vor Anfang an gemacht, eine Torvorlage wow. und äh, wir haben 2-1 gewonnen. Und das war der absolute Wahnsinn. Ich war wie im siebten Himmel. Also ich habe wirklich, ich glaube, das ist so mit einer der, der prägendsten Eindrücke in meiner Karriere, die ich hatte, dieses erste Spiel und direkt eine gute Leistung gebracht. Das war der Wahnsinn.
0: Ja. Wie ist es, wenn so viele Zuschauer zuschauen und du bist zum ersten Mal in der Startelf, hast du dir darüber Gedanken gemacht, hat dich das im Spiel vielleicht auch beeinflusst oder sagst du letztendlich, ey, das war nichts Neues für mich?
1: Doch, doch, es war schon was Neues, weil ich habe davor nicht so vor vielen Zuschauern gespielt, weil damals in der Oberliga äh, bei Klappbach bei da hatten wir jetzt ein paar Tausend gehabt, Hunderte Tausend, da war ein ausverkauftes Stadion, ich glaube damals waren es 16, 16.000, 17 17.000, die da waren. Ähm, Klar, ich war schon ein bisschen beeindruckt, war auch erstmal nervös, aber als ich gemerkt habe, hier die ersten zwei Ballkontakte, die laufen, mhm. der erste Pass kommt an, der erste Zweikampf gewonnen, da war das wie weg, weil mhm. du warst dann einfach im Fokus, du warst im Spiel drin. Das ist dann das Wichtige, dann diese ersten guten Aktionen zu haben. Mhm. Ich denke, das wissen viele Spieler. Das ja. gibt ein direkt Selbstvertrauen. Ich war direkt im Spiel drin und dann tust du diese Atmosphäre dann in was, also das saugst du eigentlich nur noch auf und ja. das pusht dich mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. Mhm. So war das bei mir.
0: Okay, cool. Ähm, nach diesem Spiel hat sich deine Situation verändert oder blieb sie gleich? Warst du dann immer noch der Reservist oder warst du jemand, der mehr Spielzeit bekommen hat?
1: Also die Situation hat sich verändert, definitiv. Ich war jetzt auf dem Zettel, also ich war auf dem, ähm, auf dem Trainer, also fast, jetzt hab ich habe den Faden verloren. <lacht> der Trainer hat mich mehr auf dem Zettel gehabt. Dankeschön. Okay.
0: Und hat sich auch dein Standing in
1: der Mannschaft verändert? Ähm, würde ich schon sagen, so würde ich es beurteilen, mhm. aber die, ich war schon, denke ich, gut akzeptiert in der Mannschaft, ähm, weil auch meine Trainingsleistungen gut waren mhm. und äh, danach haben wir zu Hause gegen Hansa Rostock gespielt, das war, glaube ich, fast mein bestes Spiel, was ich äh, für die Kickers gemacht habe, direkt das zweite Spiel, äh, habe ein Tor selber gemacht direkt und wir haben auch wieder 2-0 gewonnen, sprich, das war so, wir hatten eine Negativphase gehabt, mhm. ähm, ich komme ins Team und wir haben direkt wieder zwei Siege mhm. Hat jetzt nicht groß, will jetzt nicht sagen, dass das mir... Äh, ja, aber ein Spieler genau. rechnet
0: sich das trotzdem genau.
1: irgendwo an. Das hat auch viel mit meinem Ego gemacht und mit mhm. meinem Selbstbewusstsein. Das ist wirklich um, keine Ahnung, 100% gestiegen, sage ich jetzt mal. Und auch die, die mediale Aufmerksamkeit in Offenbach ist gestiegen. Die Zeitung Offenbach Post, selbst die Bildzeitung hat dann über mich berichtet. Das heißt, es hat sich schon viel geändert für mich. Das heißt, so ein Spiel kann schon viel ausmachen. Und ich habe dann auch natürlich dann äh, wesentlich mehr gespielt. Habe okay. viel gespielt. Ja. sehr schön. Und ähm, was dann auch ähm, mein Vertrag verlängert hat. Mhm. Das heißt, Offenbach hat dann direkt gesagt wiederum, wir wollen wieder ein weiteres, ein weiteres Jahr mit dir verlängern. ist ein
0: ganz anderes Standing, ganz also anderes Standing, ja. auch eine ganz andere Grundlage, ja. um den Vertrag zu verhandeln. Und jetzt müssen wir wieder einen Zeitsprung zurückmachen. Mhm. Wir hatten einen jungen Spieler, der unzufrieden war, nach Offenbach geht. Offenbach sagt, okay, ähm, wir haben zwar einen geilen Spieler, den kriegen wir auch teilweise umsonst, mhm. den nehmen wir. Und du hast für 250 Euro gespielt und jetzt hast du ein Standing, wo du sagen kannst, ey, geil, mhm. das ist krass. Absolut. Das ist sehr, sehr krass. Ja. Und innerhalb von ein, zwei Jahren. Genau. Das ist brutal. Es kann schnell gehen. Ja. Definitiv. So, dann ist dieses Jahr zu Ende gewesen. Mhm. Du bist, du, bist du noch bei Kickers Offenbach geblieben mhm. oder hast du gesagt, du wechselst, weil du natürlich... Es ist ja auch immer aufregend. ein Spieler spielt jetzt eine größere Rolle. Medial hast du das erwähnt. Da kommt mehr... Da reden mehr Spieler, äh, äh, Scouts oder auch Berater über dich. Bist du dann den Step von Kickers Offenbach gegangen oder hast du gesagt, komm, Kickers Offenbach, ich bleib hier?
1: Offenbach ist direkt auf mich zugekommen dann, hat gesagt, wir wollen wieder um ein weiteres Jahr mit mir verlängern, mhm. was ich auch dann direkt gemacht habe. Okay. Also ich habe mich überhaupt gar nicht damit beschäftigt, was hätte, hätte sein können, mhm. sondern ich habe verlängert. Okay. Ich wollte unbedingt bleiben, ich habe mich so wohl da gefühlt, es ist meine Heimat, ich bin in Offenbach geboren, meine Familie, Freunde sind hier. Deswegen bin ich äh, geblieben, ja.
0: Okay. Wie war das Jahr?
1: Äh, war, war auch gut. Ähm, ich habe auch viele Einsatzzeiten bekommen. Mhm. Ich war nicht absoluter Stammspieler, mhm. aber ich habe meine Einsatzzeiten gehabt. Ich habe sehr viele Spiele von Anfang an gemacht, bin auch oft, äh, bin auch oft reingekommen, wurde eingewechselt und hatte wirklich ein, ein ordentlich gutes Jahr gehabt,
0: muss ich sagen. Mhm. Hast du auch, was ich nicht gefragt habe, in mhm. dieser Zeit, nur Fußball gespielt? Hast dich nur mit der Thematik Fußball auseinandergesetzt oder hast du vielleicht irgendwie was anderes noch nebenbei gemacht? Ich weiß ich nicht. Ich habe
1: zu diesem Zeitpunkt nur Fußball gespielt, ja. Ich hatte dann mhm. auch einen, äh, einen Profivertrag gehabt, mhm. den hatte ich direkt äh, dann nachdem, nachdem wir aufgestiegen sind, habe ich dann einen Profivertrag bekommen. Okay. Aber ich habe auch davor mich in der Zeit, auch als ich bei Klappbach war, habe ich mich auch nur mit Fußball beschäftigt. Okay. Ich war eigentlich nur Fußball. Nur, Fußball, genau. nur Fußball,
0: genau. Wie würdest du das bewerten? Weil ich glaube, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ja. sind ja schon einige Jahre äh, vergangen, mhm. ist das vielleicht ein bisschen schwieriger? Oder ja. würdest du sagen, es ist ideal, nur sich auf Fußball zu konzentrieren? Nee, es, ist,
1: es gibt natürlich äh, so und so. Bist du natürlich ein Spieler, ne, der mhm. direkt mit 17, gerade auch heutzutage, mhm. ähm, bist du ja schon mit 17, 18, wenn du ein, ein Megatalent bist, mhm. bist du ja schon schnell dran. Ne? Ja. Und wenn du da schon den Sprung zu den Profis schaffst, denke mhm. ich, es ist richtig, sich nur darauf zu konzentrieren, konzentrieren. weil einfach das, ja, eine ganze Aufmerksamkeit,
0: muss du es bist ja machen, schon da. Ne?
1: Aber es gibt so viele da draußen, weißt du, die so dazwischen mhm. sind. Mhm. denke ich, ist es nicht verkehrt, sich da auch schon so ein zweites Standbein aufzubauen. Mhm. Also in Form von einem Studium, in Form mhm. von einer Ausbildung. Mhm. Klar, es ist sehr, sehr anstrengend, so eine Doppelbelastung. Ja, absolut. <lacht> absolut. Aber ich denke, im Nachhinein betrachtet, ähm, wäre ich mir selber dankbar gewesen, wenn ich das zu so diesem Zeitpunkt schon gemacht habe. Mhm.
0: Ja. Verstehe. Okay, dieses eine Jahr, wie ist es verlaufen? Du hast gesagt, ge du hast äh, warst nicht absoluter Stammspieler, mhm. ein bisschen Spielzeit. Wie ist es vorübergegangen? Ist, ist
1: gut es vorübergegangen, der Verein ist auf mich zugekommen, mhm. hat gesagt, dass er mit mir verlängern will, okay. hat mir einen äh, neuen Vertrag vorgesetzt. Ich hatte okay. zu dieser Zeit dann, äh, dann einen Berater gehabt, mhm. Der Berater hat gesagt, dass, dass ich ein paar Anfragen von anderen Verein hatte. Jetzt
0: wird die Story da, spannend.
1: Genau, und dann ging es bei mir im Kopf junger Spieler ein bisschen zu rattern. Mhm. Hat, mir so, hat mich so ein bisschen angefüttert. Wir haben mit Offenbach verhandelt, haben einen Vertrag ausgehandelt und der Berater hat gesagt, wir warten aber noch ab.
0: Ähm, du hast gesagt gehabt, äh, es wäre als junger Spieler natürlich auch für dich interessant. Äh, dein Berater hatte was an der Angel. Mhm. Ähm, weißt du im Nachhinein, was für Vereine es waren und äh, wie ist die Situation denn vonstatten gegangen? Zu diesem Zeitpunkt hatte mein Berater mir gesagt, dass er mit äh, Kräuter Fürth äh,
1: und 60, äh, 68 München in Kontakt war. Mhm. Ähm, ich wusste von dem Kontakt nichts, er hatte es mir so gesagt, dass sie ein starkes Interesse an mir hatten. Und mhm. das habe ich natürlich für bare Münze genommen. Also ähm, ich war angefixt und ich äh, hat mir sehr gefallen. Dementsprechend haben wir Offenbach hingehalten mhm. und dann hat diese ganze Geschichte eine Wende genommen. Mhm. Offenbach hat mich dann nach einer gewissen Zeit kontaktiert und hat gesagt, äh, äh, du weißt schon, dass dieses Angebot nur zeitlich begrenzt war. Von Ach dem so. ich nichts wusste. Und äh, ich habe dann meinen Berater angerufen und habe gesagt: Hier, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Offenbar hat gerade das Angebot äh, zurückgezogen und will nicht mehr mit mir verlängern. Die sind sauer. Mhm. Und da standen wir dann da. Aber er hat ja gesagt: Es sind noch andere Vereine an der Angel, also andere Vereine, die mich haben. Und darauf habe ich mich verlassen. Und äh, das Ende war: Es war nicht so. Also, sprich, die Vereine waren jetzt nicht so sehr interessiert, dass sie mich unbedingt haben wollten. Wow. Und das war dann so der Grund. Äh, mein Vater war extrem sauer mhm. und wir haben uns dann von dem Berater dann direkt getrennt. Mhm. haben gesagt, wir wollen nicht mehr mit dir arbeiten und genau, standen wir erstmal da. Wow. Habt Offenbach nochmal kontaktiert, aber Offenbach war gekränkt, war sauer. Ich habe irgendwie gehofft, dass sie trotzdem, ich habe denen die Situation erklärt, aber sie sind nicht mehr zurückgerudert und wollten dann nicht mehr mit mir verlängern. Mhm. Was ich auch sehr traurig fand, aber okay, es war halt so, meine Situation war so. Und stand dann erstmal ohne Verein da.
0: Ich glaube, man muss immer beide Seiten betrachten. Ja. Wir haben einen Spieler, der ambitioniert ist, der aber letztendlich nichts weiß davon, dass das Angebot befristet ist. Was aber auch legitim ist, dass man ein Angebot befristet. Absolut. Ja, Also, ich finde es klar, Absolut. entspannter wäre es, wenn man sagen würde: Ah, oh, überleg überlegst dir so lange, wie du willst, aber irgendwann muss ja auch der Verein planen. Auf der anderen Seite haben wir einen Spieler, der aber davon nichts weiß und dann auf einmal auf vollendete Tatsachen mhm. stößt, wo ich glaube, es nicht ganz fair war im Zuge von dem Berater damals. Mhm. Ähm, hast du es bereut? Ich habe es sehr
1: bereut. Man muss dazu sagen, ich war ein naiver junger Spieler. Ich habe mhm. mich da voll auf meinen Berater äh, verlassen und ich machte offenbar auch gar, absolut keinen Vorwurf, weil mhm. einfach ähm, ich, mein Berater hat da missgebaut. Mhm. Und ich bereue es sehr, im Nachhinein betrachtet, hätte ich einfach diesen Vertrag annehmen sollen, weil ich mich einfach da auch wohlgefühlt habe. Mhm. Und das ist immer wieder so, man muss Berater auch mit Fortschritt genießen. Ne? Mhm. Schaut nicht auf das Geld, wenn ihr was habt, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr eure Leistung bringt, mhm. bleibt dort. Weil einfach, dann, dann entwickelt ihr euch am besten weiter. Es ist einfach so, weil das, die, die Angebote, wirkliche Angebote, die kommen dann von alleine. Mhm. Und nicht irgendwelche Berater, die da Connection haben oder da was herstellen mhm. wollen. Und das bereue ich dann schon. Mhm. Und da bin ich auch wirklich dann in ein tiefes Loch gefallen, muss ich sagen.
0: Darauf wollte ich gerade ja. aus. Okay. Wie, wie ist das dann weiter vonstatten gegangen? Ich kann mir ganz also ja. vorstellen, du warst in einer ganz schwierigen Situation, vereinslos auf einmal. Mhm. Vom Spieler, der äh, seine Zeit bekommen hat in ja. die Vereinslosigkeit. Äh, was muss man denn machen? Muss man sich bei der Agentur für Arbeit dann melden oder kriegt man irgendwie eine Versicherung? Ich weiß nicht. Ja. Wie geht das vonstatten, wenn man vereinslos ist? Das war tatsächlich so. Ich habe mich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet, mhm. ganz normal.
1: Das habe ich gemacht und habe dann währenddessen versucht, einen Verein zu finden. Habe dann äh, mit einem äh, Vertrauten einen neuen Kontakt aufgenommen, der Connection hat, äh, mich an Vereine vermitteln kann. Und äh, der hat mir dann bei Sportfreunde Siegen, die damals eine Liga drunter in der Regionalliga Süd gespielt haben, mhm. ein äh, Probetraining klar gemacht Um äh, bin dann dorthin gegangen, habe dort sehr gut vorgespielt und habe dann auch dort unterschrieben. Okay. Zu diesem Zeitpunkt war ich ungefähr einen Monat arbeitslos, mhm. muss man dazu sagen, war, war ungefähr die Ende der Vorbereitung, ich mhm. glaube eine Woche vor dem ersten Spieltag, mhm. habe aber äh, überzeugt und äh, habe dann dort... Äh, Zwei Jahresvertrag dann unterschrieben. Okay. War von der Siege, genau. Hast
0: du die zwei Jahre dort durchgezogen oder? Äh,
1: nein, nach dem ersten Jahr hat der, ist der Verein insolvent gegangen.
0: Ach so. Ja. Das heißt, der, hat,
1: Wenn der Postby kommt, ist der Verein insolvent. Das lag nicht daran. Ich muss sagen, äh, es war eine gute Zeit dort. Ich habe ich habe meine Spiele gemacht und der Verein ist leider nach dem Jahr insolvent gegangen. In diesem Jahr ist
0: Offenbach aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen. Mhm. Gab's dann die? Ja. Also, aber du meinst Regionalliga. Oder haben sie damals? Nee, das war so. In diesem Jahr
1: ähm, ist die dritte Liga entstanden. Ach so. Das heißt, ich habe noch das letzte Jahr in der Regionalliga gespielt mhm. und die ersten zehn Mannschaften aus der Regionalliga Süd mhm. und die ersten zehn Mannschaften aus der Regionalliga Nord mhm. haben sich oder neun haben sich dann für die neue dritte Liga qualifiziert. Wow. Genau, so warten. Oder weniger, vielleicht, oder auch nur acht, weil mhm. dann die Absteiger von der zweiten Liga dann noch für die dritte Liga runterkamen. So. Das war dann unter anderem Kickers Offenbach.
0: Okay, verstehe.
1: Und da schließt sich dann wieder der Kreis.
0: Mhm.
1: Hans-Jürgen Beusen wird neuer Trainer, neuer weil er ist zwischenzeitlich war der Hans-Jürgen Beusen kein Trainer mehr bei Offenbach. Okay. Wurde dann wieder Trainer mhm. bei mhm. Offenbach. Mhm. Ich habe wieder den Kontakt hergestellt. <lacht> <lacht> so ist es halt, wenn man so einen Trainer hat, der so, mit dem man yeah. Kontakt hat. Und ich wechsle wieder zu Offenbach zurück Krass. in die dritte
0: Liga. Warte, ja. warte, 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 äh. warte, 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 <lacht> warte. Muss man sagen, der, Verlo ja. der verloren, gegangene junge so, ja. ähm, Sohn ist so, wieder klar. da äh, bei Kickers Offenbach. Und wie war es dann in dieser Zeit? Also ich muss erst mal sagen, ich war Offenbach sehr, sehr dankbar,
1: dass sie dann gesagt haben, ähm, auch jetzt klar, auch Hans-Jürgen Beuys war ich sehr, sehr dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, wieder äh, zu Offenbach mhm. zu wechseln. Weil wie gesagt, es war ein großer Fehler, überhaupt wegzugehen. Das mhm. ist einfach so. Und dann muss ich sagen, begann wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Dann habe ich dann bei Offenbach in der dritten Liga gespielt.
0: Okay, war da, da der weiß. Dani schon da?
1: Nee, der Daniele Fiorentino äh, mit dem habe ich in der zweiten Liga gespielt.
0: Ach so, okay, ja. verstehe. Und
1: der, der Daniele, ich habe auch in der Jugend mit ihm zusammen gespielt. Mhm aber der Dani war immer ein Jahr höher, ist ja ein Jahr älter als ich. Wir mhm. haben trotzdem zusammengespielt, hatten aber nicht so ein enges Verhältnis wie wir so. jetzt haben. Oh, wir waren Mannschaftskollegen, mhm. aber wir waren jetzt nicht, sage ich mal, äh, gute Freunde oder so, mhm. was sich jetzt natürlich äh, ja, geändert hat.
0: Ja, Absolut,
1: <lacht> genau. Und der Daniele hat zu diesem Zeitpunkt ähm, bei ihm war es dann auch so, dass er dann auch sich mehr dann aufs Berufliche konzentriert hat, hat mhm. dann in der zweiten Mannschaft von Offenbach gespielt. Ach so. Und ich war in der, in der ersten Mannschaft von Offenbach. Mhm. Das
0: verstehe, das genau. Das verstehe.
1: So war dann der Kontakt da mit Daniela auch noch da gewesen. Genau. Mhm.
0: Interessant. Ja. Wie ist die Saison dann vonstatten gegangen? Äh,
1: ordentlich wir haben auch im um Ausstieg gespielt. Äh, ich habe äh, meine Spiele gemacht. War dann auch schon, wie alt war ich habe glaube 25, 25, 26, bestes Fußballalter eigentlich. Und habe dann äh, nach der Saison wieder um ein Jahr verlängert. Und äh, weil jetzt keine großen Ereignisse, sage ich jetzt, es war eine gute Saison und ich bin bei Offenbach geblieben, habe mich da sehr wohl gefühlt und habe ein weiteres Jahr dann wieder verlängert bei Offenbach, mhm. genau.
0: Und das weitere Jahr, hast du da auch durchgespielt oder gab es da irgendwas, wo du sagen würdest? Genau.
1: Im Weiteren Jahr war es so, muss ich schon fast sagen, war meine beste Saison, okay. habe hab wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Es war dann so, dass wir im Wintertrainingslager Offenbach kaum auf mich zu und hat gesagt, die wollen vorzeitig wieder mit mir verlängern. Mhm. Hab dann vorzeitig nochmal um weitere zwei Jahre äh, mit Offenbach verlängert. Wow. Hab dann eine ordentliche, Saison, äh, eine gute Saison gespielt. Der Trainer zu diesem Zeitpunkt war aber dann Steffen Menze, nicht mehr an Jürgen Beusen, weil er mhm. ist zwischenzeitlich zu FSV Frankfurt in die zweite Bundesliga gewechselt. Mhm. Und Steffen Menze wurde dann ungefähr fünf, sechs Wochen vor Schluss gefeuert mhm. und ein neuer Trainer kam, Wolfgang Wolf. Mhm. Der war damals auch bei Nürnberg bei Wolfsburg Bundesliga-Trainer mhm. und der hatte eine Art und Weise zu spielen, die, die mir nicht so lag. Also er war nicht so der, der technische Fußball hat ihm nicht so gelingen, mhm. sondern eher der Robuste, mhm. mehr so auf lange Bälle, zweite Bälle und da hatte ich keinen Platz mehr in seinem Team, obwohl ich wirklich bis dahin eine gute Saison gespielt hatte. Mhm. Und er gab mir dann am Ende der Saison zu verstehen, dass er nicht mit mir plant. Wow. Dass er gesagt hat, äh, du kannst gerne bleiben, du trainierst mit, aber ich plane gar nicht mit. Er hat wirklich so gesagt, du bist natürlich im Kader, du hast das Recht im Kader, äh, du darfst, weil du hast ja einen Vertrag, aber ich werde nicht mit dir planen. Du brauchst nicht, er hat so zu mir gesagt, du brauchst auch nicht zu mir zu kommen und sagen, warum spiele ich nicht, weil ich sage dir hier und jetzt, ich plane nicht mit dir. Und das war für mich erstmal ein Schlag ins Gesicht, sage ich ehrlich, wie es ist. Das war wieder so... Ja, nicht
0: so einfach für mich. Ja, definitiv, glaube ich, denn wir müssen wieder, das mache ich ja immer gerne, ja, ja. Wir, wir, haben, wir haben hier wieder einen Spieler, der Stammspieler war, sich etabliert hat, beziehungsweise viele Spielminuten hatte und dann kommt nur ein anderer Trainer und sagt dir, du spielst bei mir keine Rolle, deine Fähigkeiten sind ja nicht schlecht, du bist ja immer noch ein geiler Spielertyp, ja, der, das, der, der der Mannschaft irgendwie geholfen hat. Und nur weil jetzt ein anderer Trainer kommt, sagt er dir, nee, hier ist die Reise vorbei. So. Und ich glaube, die Konfrontation, wenn da jemand das dir ins Gesicht sagt, mhm. äh, ist, schon, ist schon sehr, sehr schwer.
1: Also, das war wirklich sehr, sehr schwer für mich. Ich musste es auch erstmal schlucken, weil was soll ich darauf antworten? Er, er, er hat mir ja ganz klar gesagt, dass er nicht die Art und Weise mag, wie ich spiele. Also, es passt, oder es passt nicht in sein System. Konzept. Mhm. Klar, ich habe noch Vertrag, ich habe in der Hinsicht finanzielle Sicherheit, aber mir war auch klar, was mache ich jetzt, gehe ich in die Saison? Also erstmal war mein Gedanke, klar, ich gehe in die Saison, ich, ich werde trotzdem Gas geben, vielleicht kann ich ihn trotzdem überzeugen. Mhm. Aber du hast keine faire Chance, Pospi. Habe ich nicht, das stimmt. Aber wie gesagt, im, im, es war dann der Sommerurlaub, Sommerpause, ich war im Urlaub, mein, mein Berater damals, äh, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe, rief mich an und hat gesagt, äh, ich habe ein Angebot vorliegen. Mhm. Aber ein definitives Angebot von äh, Tusk Koblenz, mhm. die auch in der Dritten Liga gespielt haben. Mhm. Und er hat gesagt, ähm, er hat die Nummer den damaligen Trainer weitergegeben, er wird mich anrufen. Und dann hat mich der Trainer von Koblenz in meinem Urlaub kontaktiert und hat mit mir gesprochen und hat mir klar gemacht, dass er mich unbedingt verpflichten will. Mhm. Und das hat mir natürlich, äh, ich habe da gar nicht lange überlegt. Wir haben dann, Mein Berater hat sich mit Koblenz geeinigt auf das Finanzielle, was dann sehr schnell gepasst hat. Und wir haben dann Offenbach kontaktiert und haben gesagt, ähm, äh, wir wollen einen Vertrag, weil sie haben ja sowieso gesagt, die plane ich mit dir, äh, mit mir. Und Offenbach hat mich dann freigegeben und ich bin dann äh, zu Tusk Koblenz gewechselt, habe dort einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Okay. Das hat dann für mich dann wieder ein gutes Ende genommen, weil ich einen Trainer hatte, mhm. eine Mannschaft, die auf dem gleichen Niveau spielt, der mich unbedingt haben wollte und ich habe die Chance direkt wahrgenommen.
0: Okay. Ja. Wie war es in Koblenz? Neue Stadt, neue Menschen, wie äh, ist auch so eine Wohnungsfindung oder Suche, wenn man irgendwie wechselt, wie, wie geht das vonstatten? Zu
1: diesem Zeitpunkt war es so, dass äh, Koblenz da sehr gut aufgestellt war, die haben mich äh, sehr unterstützt, die mhm. haben mir äh, Wohnung rausgesucht, sodass ich mich äh, auf die Vorbereitung konzentrieren konnte und ich bin dann immer zur Wohnungsbesichtigung gegangen, mhm. im Prinzip äh, die Geschäftsstelle haben für mich dann Termine ausgemacht, außerhalb der Trainingszeit und ich habe mir dann die Wohnung angeschaut. Okay. Und so habe ich dann, dann mit der Zeit eine Wohnung gefunden. Das war eigentlich ganz einfach. Mhm. Bis dahin habe ich dann im Hotel gewohnt. Okay. Genau.
0: Okay. Du hast dich bei Koblenz äh, recht wohlgefühlt. Wie ist die Saison von Schatten gegangen? Ähm Gut für mich. Ich war, ich war absoluter Stammspieler bei
1: Koblenz. Mhm. Der Trainer hat voll auf mich gesetzt, was mir, klar, das tut jedem gut. Wenn ein Trainer auf dich setzt, du machst deine Spiele. Ich habe eine gute Saison gehabt. Leider war es dann so, dass es Koblenz dann, wie wir am Ende der Saison erfahren hatten, finanziell nicht so gut ging.
0: Mhm.
1: Sodass dieser Verein auch insolvent <lacht> gegangen
0: ist. Sie sagen ja immer, wo Post wie ist, die gehen so
1: Und ich hatte einen Zweijahresvertrag und somit war nach einem Jahr wieder Schluss. Scheiße. Und. Äh, ich habe mich wieder arbeitslos gemeldet, habe meine Wohnung in Koblenz gekündigt, bin zurück zu meinen Eltern, nach Hause gezogen und habe einfach gehofft, wieder einen neuen Verein zu finden. Und ich habe mir gedacht, hier, ich war Stammspieler in der dritten Liga. Ähm, das geht, aber irgendwie ähm, war alles nicht so einfach. Also es hat dann ein halbes Jahr gedauert, äh, bis ich einen neuen Verein
0: gefunden hatte. Mhm. Hast du dich in der Zeit fit gehalten?
1: Ja, ich habe mich fit gehalten. Unter anderem bei deinem äh, jetzigen Trainer Lars Schmidt, der yeah. war damals in Jügesheim, okay. wo auch Daniele Fiorentino gespielt hat zu diesem Zeitpunkt mhm. und habe mich dann bei Jügesheim mhm. fit gehalten, äh, habe bei denen immer mittrainiert, weil es ist immer was ganz anderes, ob man nur laufen geht oder mit einer Mannschaft trainiert. Das mhm. war mir immer ganz wichtig und es war auch ein ordentliches Niveau. Die haben zu dieser Zeit Hessenliga gespielt und war, bin da auch dem äh, Lars sehr, sehr dankbar, dass er mir die äh, Option, Chance, ja. die Option gegeben mhm. hat, dass ich mich da fit halten darf bis dann mein äh, alter Co-Trainer von Koblenz äh, mich kontaktiert hat, der bei Fortuna Köln zu, dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt Trainer war, mhm. gesagt hat, dass er mich gerne verpflichten will. Mhm. Und bin dann zu Fortuna Köln gewechselt.
0: Okay, also, also die Reise geht
1: weiter, sage ich mal. Ne?
0: Regionalliga, oder?
1: Regionalliga West, West zu diesem Zeitpunkt. Genau, also ich bin in die Liga zurückgegangen.
0: Mhm. Aber die sind ja auch trotz alledem sehr ambitioniert. Absolut. Das sind sie ja heute noch Fortuna Köln.
1: Das sind sie, genau. genau. Sie waren teilweise, glaube ich, auch in der dritten Liga. Genau, sie waren in der dritten Liga, sind jetzt wieder abgestiegen, spielen jetzt wieder in der Regionalliga West. Genau. 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 Die, wie ist das Jahr gewesen? Ähm, hab mich da sehr wohl gefühlt, hab mich in der Stadt sehr wohl gefühlt habe äh, alte Mannschaftskollegen wieder äh, dort getroffen, mit denen ich zusammengespielt habe und äh, habe dann zwei Jahre, im Prinzip eineinhalb Jahre bei Fortuna Köln gespielt mhm. und, und, dann, und dann ging so meine, sage ich mal, Karriere äh, zu Ende. Ach so. Weil dann okay. kam bei mir so ein Umdenken, wie lange will ich das noch machen. Ich war dann 29 mhm. und ich habe ja gemerkt, diesen großen Sprung, den, den schaffe ich nicht. Mhm. Ich habe dann, es ging ja eher dann immer ein bisschen zurück, statt vielleicht mal den Sprung in die Bundesliga zu schaffen und habe mich dann mit dem Gedanken auseinandergesetzt, äh, was, was baue ich mir als zweites Standbein auf. Okay, und krass. damit habe ich mich dann äh, zum ersten Mal eigentlich richtig beschäftigt.
0: Okay. Ja. Und was war dann dein Gedankengang? Was liegt dir? Wie finde ich denn, als Fußballspieler, der ambitioniert ist, der in der zweiten Bundesliga gespielt hat, heraus, was für einen Wert habe ich auch noch mhm als Mensch, der im Berufsleben irgendwann ja. mal starten möchte, ja. was sind meine Fähigkeiten, genau. was kann ich eigentlich? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich muss dazu sagen, nach der 19 bei der Eintracht habe ich gedacht, ich bin Fußballer. Ja. Ich, das Beste, was ich kann, ist Fußball spielen. Ja. Diese Kommunikation, dass ich das gut kann, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen anders denken kann als die anderen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja. Wie ist dir das aufgefallen?
1: Also zu diesem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, was ich was ich kann oder was ich nee am besten was ich will. Ich wusste mhm. es nicht. Es war für mich ganz schwierig. Nach der Zeit bei Fortuna Köln ähm, war dann Schluss. Mhm. Fortuna Köln hat nicht mehr mit mir verlängert. Mhm. Ich bin dann äh, wieder nach Hause gezogen zu meinen äh, äh, zu meinen Eltern und habe mich dann damit befasst, wie es weitergehen soll. Mhm. Habe mich aber auch damit befasst, weiter Fußball zu spielen. Okay. Hab dann auch äh, Probetrainings unter anderem bei Carl Zeiss Jena gemacht mhm. und so. Und habe dann auch schon dort vor Ort gemerkt, ähm, ich glaube, ich will das alles nicht mehr. Ich ehrlich? war dann in, äh, ich war ganz alleine, ich war in Jena, habe da ein Probetraining gemacht, war drei, vier Tage dort. Nach dem zweiten Training war ich dann äh, abends allein im Hotel mhm. und äh, war traurig. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe sogar geweint. Also mhm. ich war den Tränen nah, sage ich ehrlich, weil mhm. ich habe dann gesagt, ich will das alles nicht mehr ich kann nicht hier jetzt wieder durch die Weltgeschichte, ich kann nicht durch ganz Deutschland fahren, mache Probetraining, spiele da wieder für ein bisschen Geld, spiele da in der Regionalliga und da. Ich, ich wollte irgendwie was Beständiges haben mhm. und habe dann äh, meinen Berater angerufen an dem gleichen Abend noch und habe gesagt, ähm, bitte ruf äh, bei jener an, beim Trainer, ich werde morgen nicht kommen. Wow. Ich werde nicht kommen. Wow. <lacht> habe ich, hab ich ihm gesagt, ich war, war den Tränen mhm. und habe dann in diesem Moment eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, es geht so nicht weiter, ich brauche was Beständiges, habe meine Eltern angerufen, habe gesagt, ich komme heute Abend noch heim, ich werde das Training abbrechen, ich mache nicht mehr weiter so. Und das war, dieser, das war dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, ähm, ich höre mit dem professionellen Fußballspielen auf. Da war ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich war 29 wow. und habe mich dann ins Auto gesetzt und bin abends von Jena dann äh, nach Hause Richtung Offenbach gefahren.
0: Krass. Das war so
1: ein Knackpunkt bei mir.
0: Krass. Und ab dem Moment war dann wirklich die fußballerische Karriere im Profibereich, im professionalen, ja. professionellen Fußball vorbei.
1: War vorbei. Ähm, meine damalige Freundin, heute, mhm. heute meine Frau, wir waren da schon äh, sind da schon acht, neun Jahre zusammen gewesen, die war ein ganz wichtiger Halt für mich. Mhm. Ganz wichtiger Halt. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie's geht, wie's, wie geht es weiter mit mir, was mache ich? Mhm. Und äh, habe dann äh, mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Ich wusste aber überhaupt nicht, in welchem welche Bereich. Richtung? Überhaupt nicht. Ich habe hab mich dann einfach beworben auf irgendwelche kaufmännische Sachen, Bürokaufmann, mhm. Bankkaufmann, Industriekaufmann. Ähm, hab nur Able ich habe nur Ablehnung bekommen. Bei mhm. 29 Jahre, mhm. nur Fußball gespielt. Ich hatte ein Fachabitur gemacht. Das heißt, die, die Qualifikation war da, eine Ausbildung zu machen. Aber habe nur Ablehnung bekommen. Zeitgleich kam wieder Kontakt zu Daniele Fiorentino auf, der dann gesagt hat, hier, in der Zeit, wenn du ja sowieso nichts machst, hat er gefragt, ob ich zu ihm äh, in den Verein wechseln möchte. Zu mhm. diesem Zeitpunkt war das Lindheim. Okay. Und da kann ich ja äh, nebenbei trotzdem kicken. Mhm. Hab das dann auch gemacht. Okay. Und dann habe ich äh, bei der Bank, eine Bank hat mich genommen, das war die Volksbank, und äh, hat mich hat mir eine Ausbildung angeboten, hat mich dort beworben und die haben mich tatsächlich genommen.
0: Wow. So, Pospi, dann hast du deine Ausbildung gemacht. <lacht> genau. Wir haben noch kurz Zeit. Mhm. Schneide mal ganz schnell, bitte, für mhm. mich an, wie intensiv war diese Phase, weil ich habe das auch durchgemacht, ja, mhm. Fußballarbeit, es ist nicht einfach. Wie hast du das wahrgenommen? Meines Erachtens ist es nicht einfach. Welche
1: intensive Phase meinst du? Mit also der Ausbildung?
0: Ausbildung und Fußball.
1: Man muss dazu sagen, Fußball war dann bei mir ja nur noch zweitrangig. Ach Sprich, so. ich habe es nur noch amateurhaft gespielt. Mhm. Ich war dann zu diesem Zeitpunkt äh, in der Verbandsliga habe mhm. ich gespielt und ich wusste genau, dass das ist nicht mein Mittelpunkt. Mhm. Das mache ich nur noch nebenbei, weil einfach, ich liebe Fußball. Mhm. Ich wollte ja äh, nicht mit Fußball aufhören, ich habe weiterhin Fußball gespielt, aber die Phase war sehr, sehr anstrengend, weil ich habe mein ganzes Leben nur Fußball gespielt. Sprich, mhm. morgens nicht so früh aufstehen, ja, ja. ins Training <lacht> gehen, mit ein <der> Käschchen <lacht> trinken, ja. zweites Training. Das ist schon ein, sehr ist ein ganz, Ja, aber ein ganz und, anderer Lifestyle. Und dann komme ich, man muss dazu sagen, 29 Jahre, eine Ausbildung mit nur 18, 19-Jährigen, 10 mhm. Jahre jünger als ich, das war auch nicht so einfach für mich. Glaube ich. Äh, mich da zurechtzufinden und dann in einen Alltag zu kommen, acht bis neun Stunden am Stück arbeiten. Wow. Das war so, so schwer für mich. Mhm. Also äh, deswegen wieder darauf zurückzukommen, wer, am Anfang eine Ausbildung zu machen, eine Weiterbildung mhm. zu machen, sich auf zwei Stammbeine zu stellen, ist enorm wichtig.
0: Mm. Postby, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Also ich glaube, du hast ganz, ganz vielen Menschen hier aufzeigen können, wie eine Karriere so verlaufen kann. Und dass es aber trotz alledem auch irgendwo wichtig ist, im Nachhinein sich Gedanken darüber zu machen, was mache ich nach dem Fußball? Und auch auf sein Herz zu hören, wenn man sagt, ich bin unglücklich, was erfüllt mich denn jetzt? Mm. Ähm, Postby, hast du abschließend noch irgendwas zu sagen?
1: Erstmal vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr Gerne. viel Spaß gemacht. Und ja, was ich deinen jungen Zuhörern und Hörerinnen sagen kann, ist, ähm, arbeitet an euch selber, sucht niemals die Schuld bei jemand anderem. Versuch, versucht immer erstmal an euch zu gehen und dann verbessert ihr euch einfach.
0: More love, more blessings, more energy.